al Señor el día de hoy y vamos a ver todo un capítulo otra vez más. Vamos a ir al Evangelio de Marcos, por favor. Marcos capítulo 11. Para que entendamos el contexto de lo que está pasando. En Marcos capítulo 11, para las personas que no estén familiarizadas, se comienza a narrar la última ida de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Y cuando Cristo va a Jerusalén es para morir en la cruz y entregar su vida por los pecadores. En el capítulo que vamos a mirar se conoce como el capítulo donde nos habla de la última semana del Señor Jesucristo en su ministerio en esta tierra. En este capítulo vamos a mirar que Cristo entra un día domingo a Jerusalén y vemos que al final donde vamos a terminar, terminamos en el día miércoles. So, del miércoles, después es el jueves, el jueves tiene la cena del Señor y el viernes es cuando Cristo es crucificado, el sábado aún sigue el Señor sepultado y el domingo resucita. Así es que este capítulo, capítulo 11, es muy interesante porque nos habla de cómo Cristo entra a Jerusalén y cómo es que comienza su pasión al Calvario. En Marcos capítulo 11, por favor, en el versículo 1 dice lo siguiente. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros. Y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado, desatarlo y traerlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban ahí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces ellos les dijeron, como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosanna en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén. Eso es un domingo. Y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los doce. Al día siguiente, que es el día lunes, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. 
y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y pasando por la mañana, este es un día martes, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo, Jesús les dijo, Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. El título de esta predicación es la ley de la oración. La ley de la oración. En el primer punto vamos a mirar la oración y la conducta. Hace tiempo, cuando predicaba en el hospital a una persona que estaba a punto de morir, comencé a explicarle el Evangelio y cuando llegamos al punto de que el Señor perdona para que nosotros también perdonemos. Yo le pregunté a esa persona y le dije que si estaba dispuesto a perdonar a las personas que le habían hecho mal. Y entonces, esa persona, en su lecho de muerte, a punto de morir, dijo, no, yo no puedo perdonar. Yo puedo hacer muchas cosas, pero yo no puedo perdonar. Y aquí lo interesante, esa persona buscaba que se le predicara el Evangelio, porque ella quería o él quería que el Señor le perdonara. Él deseaba el perdón del Señor, pero al momento de él hacer lo mismo con las personas que le habían pagado mal, tal persona rehusó perdonar a aquellos que le habían hecho mal. Y hoy vamos a estar mirando qué es lo que piensa Cristo 
acerca de esa actitud. Y lo interesante aquí es que Cristo es la persona que habla acerca del perdón en este versículo. No es Pablo, no es Pedro, no es Juan, no es ninguno de los discípulos. Es una enseñanza directa de, los, de Cristo a sus discípulos. Y es una enseñanza ahí del perdón a unos días que Cristo va rumbo a la cruz para morir por los pecados de otros y para perdonar los pecados de quién, de otros. Es precisamente en esos días donde Cristo va a sufrir la cruz para cargar nuestros pecados, nuestras dolencias, nuestras debilidades, y donde Él, por medio de su muerte, Él va a poder obtener salvación para nosotros que somos pecadores. Si nosotros nos damos cuenta, todas las personas que estamos aquí y que hemos confesado a Jesucristo, todos estamos en calidad de pecadores perdonados, pecadores perdonados. En el primer punto, vamos a mirar la oración y la conducta. ¿Cuál es la base principal de una oración bíblica exitosa y correcta? Según el Señor Jesucristo, ¿cuál es la base? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la piedra primera de una oración para que sea bíblica? Podemos orar todo cuanto nosotros queramos, pero la pregunta es, escuchen, esto es sumamente importante. Porque es Cristo el que nos dice esto y es Cristo el que le dice esto a sus discípulos. Cristo nos va a mostrar cuál es la base, cuál es el fundamento principal de una oración bíblica. Porque, hermano y hermana querida, si tú oras en contra de la voluntad de Dios, tú puedes pasar noches llorando. Tú puedes pasar horas de rodillas. Tú puedes pasar años orando por esto y por el otro. ¿Y qué crees? Dios no te va a escuchar. Dios no te va a escuchar si no oramos conforme a su qué. Conforme a su voluntad. Si no oramos conforme a lo que Cristo nos dice, podemos estar orando día y noche. Y téngalo por seguro, Dios no nos va a escuchar porque no es conforme a las palabras de quién. De Cristo. Luego es de parte de los labios de Cristo que Él nos va a enseñar cómo se ora, cómo se debe de orar y cuál es la base principal de una oración bíblica. ¿Cómo podemos saber que nuestra oración es exitosa? ¿A qué nos referimos con exitosa? Que cumple su propósito, que cumple la función. Es el instrumento que Dios nos dejó para comunicarnos y relacionarnos con Él. Pero ¿cómo sabemos que esa oración no termina al aire? ¿Cómo sabemos que esta oración realmente el Señor inclina su oído y realmente nos está escuchando? ¿Y cómo sabemos que esa oración es correcta? ¿Cómo sabemos que esa oración es agradable? Porque creo que todos nosotros al levantarnos decimos gracias a Dios. Al momento de comer damos gracias al Señor. Al momento de dormir damos gracias al Señor que el Señor nos ha dado un nuevo día, al momento que estamos enfermos, al momento que estamos en, en la congregación como iglesia, oramos y oramos y oramos y oramos y oramos. Y Cristo nos va a enseñar, nos va a enseñar cuál debe de ser la actitud, cuál debe de ser la conducta de, lo, de la persona que ora, cuál debe de ser su fundamento. 
Y el primero es que tenemos que tener fe en Dios. Tenemos que tener fe en Dios. Tenemos que confiar completamente en Él. No tenemos que confiar en nuestras circunstancias. Escuchen, muy importante. Hay cosas que para el ser humano le son prácticamente imposibles. Por ejemplo, una montaña tan grande, jamás nunca el ser humano por medio de sus palabras o por medio de sus sentimientos o por medio de su poder, la va a poder mover, la va a poder levantar, la, la va a poder echar al mar. Eso es humanamente ¿qué? imposible, pero para Dios todo le es posible. Esta montaña que, a la cual Cristo se refiere en este contexto es donde está sentada Jerusalén. Y vemos que aquí Jerusalén, el templo, no está construido, es una religión muerta. Cristo ha entrado y lo que ha encontrado es una cueva de qué, de ladrones. Hemos visto sacerdotes y escribas que se oponen a la predicación de Cristo y buscan matar a Cristo. Tenemos una montaña que está en contra de la predicación del Evangelio y Cristo dice que tenemos que tener fe en Dios. Y si tenemos fe en Dios, aún le podemos decir a esto que no se puede mover y que está obstaculizando la predicación del Evangelio, quítate y échate al mar y se hará. Porque no es conforme a nuestro poder, sino que es la confianza completa en quién, en Dios. Por eso no dice como muchos falsos predicadores lo enseñan, solamente confiésalo, no dice al principio, tengan Fe en Dios. El primer punto es tener una fe completamente en el Señor. En el momento que vamos a orar, no estamos viendo la circunstancia, estamos viendo el poder de Dios. Segundo, es la convicción y la actitud y la certeza de lo que se pide. Cuando nosotros vamos a orar por algo, según el Señor Jesucristo, no tenemos que estar vacilando. No tenemos que tener una actitud doble. No tenemos que tener una mente ambigua en lo que queremos. Tenemos que pedir con certeza. Tenemos que estar bien seguros que lo que estamos orando realmente lo queremos. Realmente queremos que el Señor nos use. Realmente queremos que Dios nos conteste esto que es conforme a su voluntad. No estamos pensando ambiguamente. Realmente creemos y tenemos convicción de lo que pedimos, versículo 23, porque de cierto os digo que cualquiera, cualquiera que dijere a este monte, quítate y estés en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Y podemos mirar esa tremenda respuesta en el libro de los hechos, donde había oposición, donde había obstáculos y la Iglesia oraba y ¿qué es lo que hacía Dios? Dios manifestaba de su poder. Todo un imperio, Roma, cayó por la predicación del el Evangelio. Son montañas muy grandes, inamovibles humanamente, pero por medio del poder del Señor. Esas montañas se movían y se echaban al mar. Siguiente. Este texto nos muestra que Dios siempre contestará la oración que es conforme a su voluntad. Versículo 24. Por tanto, os digo que todo 
lo que pidieres orando. Notemos que el texto no dice todo lo que quisieres. Dice todo lo que pidieres orando. Creed que lo recibiréis. Dios mío. Hemos dicho que todo lo que pidieres se limita a todo lo que es de acuerdo al carácter de Dios y de acuerdo a su voluntad. Como también todo lo que pidieres habla de todo lo que un creyente verdadero desea y pide a Dios. Entonces, la verdadera fe se arraiga en lo que Dios es, dice y hace. Y desde ese fundamento se debe de orar, pedir, confiar, no dudando. Pero aparte de eso, la fe no solo es una convicción del corazón, sino que también se expresa y se manifiesta en las acciones hacia los demás. Y por eso en el siguiente punto es la oración y la conducta. Mira lo que dice el versículo 25, por favor. Versículo 25 dice así. Y cuando estéis orando, pongamos atención, cuando estéis orando, perdonad. Ese texto lo hemos visto, no vamos a estar centrándonos en este versículo, pero vamos a mencionarlo para seguir con la lectura. Nótate qué es lo que dice el Señor Jesucristo. La persona que habla es Cristo a sus discípulos, diciendo, cuando estéis orando, tenemos que hacer algo. Tenemos que qué? Que perdonar. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. La Biblia Peshita dice lo siguiente, y al ponerse de pie para orar, perdonen lo que tengan en contra de alguien, para que también su Padre que está en el cielo les perdone sus malas acciones. De manera que la ley en la oración es esto, la ley en la oración es que cada vez que estemos orando, el creyente está mandado a hacer algo. Cada vez que el creyente ora, el Señor quiere que el creyente, que el discípulo, perdone. Y perdone si tenéis algo contra alguno. Y por eso el día de hoy quisiera preguntarles a todos los que estamos aquí, ¿tenéis algo contra en contra de alguien. Tenemos en nuestro corazón algo contra alguien. Porque Cristo dice que cada vez que estemos puestos en pie para orar, tenemos que qué? Tenemos que perdonar. Si tenéis algo contra alguno. Y en el siguiente punto vamos a mirar la obediencia y la oración y terminamos. La obediencia y la oración. Mira lo que dice el versículo 25. En este punto vamos a tomarnos el tiempo que nos queda. Versículo 25, todos juntos, por favor. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Este texto podría confundirnos. Si no lo leemos detenidamente, pareciera que el texto está diciendo, si quieres que Dios te perdone, tú tienes que perdonar primero. Pareciera que el texto infiere eso. Entonces, la base de mi perdón 
comienza si yo primero perdono a otro. Y entonces esto es contrario a lo que es el Evangelio. Aquí es primero yo tengo que perdonar para que después Dios me crea, Dios me perdone. Pero vamos a mirar que ese texto no está, no está enseñando eso. Lo interesante de este pasaje, versículo 25, vamos a leerlo una vez más, todos juntos, dice así. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, hasta ahí. Este texto, como hemos visto en versículos pasados o en estudios pasados, ese texto no dice, si alguien te ha hecho algo mal, perdónalo. Ese texto no dice eso. El texto no dice si tu compañero de tu trabajo, ese texto no dice si tu pareja, ese texto no dice si tu amigo te ha hecho algo malo, perdónalo. Porque para eso nosotros nos pintamos solos. Nosotros nos encanta creernos los héroes y decir, Señor, yo perdono a todo el mundo, a todas las personas que que me caen mal o que me hicieron algo mal, yo les perdono. Porque de esa manera tú estás como el agredido, como la persona, la víctima, perdonando a los que te han hecho mal. Pero ese texto no dice eso. Pero muchos lo interpretan de esa manera. Pero ese texto no está diciendo eso. Segundo, este texto, Cristo nos dice, si piensas que es grave, Perdona. Cristo aquí no está diciendo, si tú en tu corazón piensas que eso es grave, entonces perdona. Pero si piensas que no es grave, entonces no. Tercero, ese texto no dice si es que la otra persona cambia. And this is the shocking part. Ese texto no está diciendo, dependiendo si la gente cambia o las personas cambian, entonces qué. Perdónalo, ese texto no está diciendo eso. Ese texto no dice, si alguien te ha hecho mal, perdónalo. Si piensas que es grave, perdónalo. Si es que la otra persona cambia, perdónalo. No dice ese texto eso. Ese texto dice algo directo a tu corazón. Si tienes tú. Algo contra alguien. Si tú tienes algo contra alguien. Y nuestro corazón no lo podemos engañar. Nuestro corazón nos puede engañar. Pero este texto nos dice que si tú dentro de tu corazón sientes algo contrario hacia otra persona, sea grave, sea mínimo, sea lo que sea, independientemente si la persona cambia o no. ¿Qué es lo que Cristo dice? ¿Qué es lo que Cristo dice? Perdonar. Ahora, escuchen, ¿quién dice esas palabras? Cristo. Uno puede decir, pero tú no sabes cuánto esa persona me ha hecho mal. ¿Y qué es lo que Cristo dice? Cada vez que tú estés de pie orando, perdónalo si tienes algo contra alguien. 
Pero es que no sabes todos los años que ha pasado esto. Cada vez que estés depiorando, tienes que querer perdonar. Y la pregunta el día de hoy es, ¿quién va a poder cumplir ese mandamiento? Porque no es una opción. No es una opción. Es cada vez que estemos es la ley. O sea, si no hacemos esto, si desobedecemos a Cristo en esto, Dios no nos va a querer escuchar. Seremos como aquel moribundo que está a punto de morir en el lecho de su muerte. Y le preguntas, ¿quieres que Dios te perdone? Y esa persona se dice, sí, yo quiero que Dios me perdone. ¿Estás dispuesto a perdonar? No. Cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Si esa persona está ausente, porque esa es una excusa que muchas personas ponen, yo me gustaría pedir perdón, pero la persona que le voy a pedir perdón resulta que ya se murió. Entonces, ¿cómo voy a ir si esa persona está que Está muerta. Y por tanto, si está muerta, pues voy a seguir guardándole rencor porque de todas maneras no la puedo mirar. Puedo estar, o está muy lejos, está del otro lado del mundo. Bueno, Cristo aquí no dice que necesariamente la persona esté ahí. Dice que si tú tienes algo contra quién, contra alguien, esté esa persona o no esté, el punto es que tú tienes algo contra esa persona, sea hombre, sea mujer, sea tu vecino, sea tu esposa, sea tu esposo, sea quien sea, un compañero de trabajo, patrón, quien sea. Por eso, ¿ves qué tan, qué tan preciso o general es Cristo? Si tienes algo contra alguien, ni siquiera dice tu hermano, ni siquiera dice tu esposa, ni siquiera dice tu esposo o tu hijo, dice con alguien. Y ese alguien puede ser quien sea, quien sea, cristiano o no cristiano, tu vecino, la persona que esté al lado, si tú tienes algo contra alguien, cada vez que levantes tus manos y estés de pie orando, pidiendo algo al Señor, antes de abrir tu boca, ¿lo estamos entendiendo, hermanos, aquí? Amén, hermanos. Amén. Ahora, si está presente, ¿qué está si está presente o cerca? Mateo 5, 21, no vayan, solamente escuchen. Mateo 5, 21 a 24. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y ahí te acuerdas que 
de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Tercero, un problema doctrinal, un problema doctrinal. Versículo 25 y versículo 26, dice así. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. El perdonar a aquellos con quien tenemos algo en contra en la oración es fundamental y necesario, ya que el hacerlo es la voluntad del Señor de la iglesia. O sea, ¿por qué tengo que perdonar a aquellos que yo tengo algo contra alguien? Bueno, es porque es la voluntad de quién. De Cristo. Si tú estuvieras a los pies de Cristo en ese lugar el día miércoles y escucharas eso de Cristo, si tú le preguntaras, Señor, tal persona y tal persona me ha hecho esto y esto y esto, y en mi corazón siento esto y esto y esto y esto, ¿qué es lo que Cristo diría? Bueno, si vas a orar, Tienes que querer, tienes que perdonar. Esta es la voluntad de Cristo para su iglesia y para cada uno de sus discípulos. ¿Cuántos somos discípulos de Cristo? Y si somos discípulos de Cristo, Cristo dice, bueno, si tú eres mi seguidor, cada vez que estés orando, tienes que querer, tienes que perdonar. Recordemos que en este contexto el Señor Jesucristo está en su tercer año y último de su ministerio terrenal. Es un día martes o miércoles por la mañana y aún está con sus doce discípulos. Marcos 11.11 11 dice, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor de todas esas cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los doce. Esto es clave de tener en cuenta por cuanto este mandamiento se aplica a todos sus discípulos, incluyendo a Judas Iscariote. Tenemos aquí, escuchen, al momento que Cristo está aquí, no solamente están los once discípulos, están los doce discípulos. O sea, este mandamiento, si tienen algo contra alguien, perdonen, no solamente lo escuchó Pedro, no solamente lo escuchó Juan, no solamente lo escuchó Jacobo, Andrés, Mateo, todos los discípulos, también lo escuchó quién? Judas, Judas. Y como sabemos por las Escrituras y por el testimonio de la vida de Judas y por los labios del mismísimo Jesucristo, que Judas no fue salvo y nunca lo fue. Muchos predicadores y apologetas al leer, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Toman este versículo como la condición que Dios pone para que Él pueda conceder el perdón de los pecados. ¿Quieres que Dios, ¿quieres que Dios te perdone? Bueno, primero tienes que hacer esto. En otras palabras, si yo perdono primero, Dios perdonará mis pecados como resultado de mi acción. Y si yo no perdono, Dios no perdonará mis pecados. O sea, ponen a este versículo como la base 
o parte del fundamento de la justificación del pecador ante Dios y no la obra vicaria y propiciatoria de Cristo que hizo en la cruz en lugar del pecador que se arrepiente como una obra suficiente y completa que nos hace justos delante de Dios. Entonces, dentro de esta teología, escuchen bien, pongan atención. Para algunos es, ¿cuál es la base en la cual Dios me justifica? No es Cristo y la cruz, sino es si yo perdono a quien, a tal persona. Si yo perdono, entonces mis pecados también se perdonan. Entonces tenemos otro tipo de evangelio y tenemos otro tipo de mensaje. Pero al hacer esto es derrumbar toda la razón y la obra de Cristo. Si la condición por la cual Dios me perdona es que yo primero perdone y después Dios me perdone, esto es derrumbar toda la razón y la obra de Cristo. Todo el evangelio y todo el concepto bíblico del perdón divino. El problema está en sacar esta frase como fundamento de una doctrina y de ahí reinterpretar las palabras de Cristo, su enseñanza, su obra, su evangelio y el concepto general del perdón de Dios. ¿Cómo podemos refutar esto? Primero, viendo el panorama general de toda la Escritura. Hemos visto que en el contexto de este pasaje, y el fundamento de una oración exitosa está basada en tener fe en quién. Tener fe en Dios, lo cual implica tener la fe en cómo Dios la define. Y esto es que Dios apela a sus propios atributos, de manera que el creyente cuando ora a Dios, su fe tiene que estar centrada en pedir algo de acuerdo a lo que Dios es y de acuerdo a lo que Dios dice que hará y de acuerdo a su voluntad. Dios perdona no por acciones humanas, sino que Dios perdona por amor de sí mismo. Isaías 43, 25. Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿Por qué Dios borra nuestras rebeliones? No por mis acciones. No por mis méritos, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados, porque yo soy el que borro tus rebeliones. Eso significa que el perdonar es un acto deliberado y que proviene del amor de quién? De Dios y no mirando las obras humanas. Cuando una persona clama por perdón, lo hace apelando a la misericordia de Dios como su fundamento y no sus propias obras. Números 14, 17 al 20 dice, ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor como lo hablaste diciendo, Jehová, tardo para la ira y grande misericordia que perdona la iniquidad y la rebelión aunque de ningún modo tendrá por inocente el culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia. Y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. A lo cual Moisés apeló, no fue a las obras o las condiciones o acciones humanas, sino que según la grandeza de tu misericordia. ¿Por qué Dios perdona entonces? Dios perdona porque Él es amor y porque Él es misericordioso. Esa es la base de nuestro perdón. 
El pensar que Dios nos va a perdonar dependiendo de lo que nosotros hacemos moralmente fue la forma que Cristo ilustró por medio de la parábola del fariseo y el publicano como la forma incorrecta de cómo Dios nunca nos va a justificar. Lucas 18, del 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. También debemos de recordar que Jesús era judío, y sus discípulos también lo eran. Y ellos entendían cuál era la forma que Dios había establecido en el templo como instrumento para la expiación de sus pecados. Lo podemos mirar en Levíticos, capítulo 16, versículo 17 al 34. Y esto se conocía como el chivo expiatorio. Ellos sabían que la razón por la cual Dios perdonaba sus pecados no era por sus acciones, sino porque una víctima cargaba sus, sus pecados. El mensaje del Juan el Bautista cuando ve a Jesucristo es el siguiente. Juan 1.29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es el que quita el pecado del mundo? Es Cristo. De manera que no son nuestras acciones. Es el Cordero Dios que quita el pecado del mundo. El mensaje de Cristo fue este. Mateo 20, 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por, por muchos. Mateo 26, 26 al 28, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Dijo, tomad, comer, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, para remisión de los pecados. Marcos 11.25 De manera que no podemos asumir que la frase que sale de los labios del mismísimo Cristo, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Esto significa que Cristo nos está dando otra forma de ser justificados aparte de su sacrificio. En este contexto, los discípulos han escuchado por tres años a su maestro y están familiarizados con sus enseñanzas, lo cual esta frase resume mucho contexto y se debe de asumir cuál es la perspectiva bíblica que Cristo ha enseñado como la forma en la cual un hombre es justificado delante de Dios, lo cual es muy claro, no es por obra, sino por su muerte vicaria en la cruz. Entonces, ¿Cuál es la interpretación del significado legítimo que Cristo dice y desea que sus discípulos entiendan y por extensión cada miembro de su iglesia? Y la respuesta es muy clara y muy precisa. Y es que este texto no nos muestra la condición de nuestra justificación, sino el mandamiento del Señor 
a la iglesia. Esta no es la base, esta no es la condición por la cual somos justificados, es un mandamiento que Cristo da a su iglesia. Y la pregunta es, si Cristo manda que cada vez que tú ores perdones, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con ese qué? ¿Qué vas a hacer con ese mandamiento? El punto aquí no es our justification. Nuestra justificación es quién. Es Cristo, es su muerte, es su sangre, es su sacrificio en la cruz por la cual fuimos qué? Perdonados y por las cuales somos salvos. No doubt about that. We are forgiven in Christ. Estamos justificados, estamos perdonados, somos salvos en quién? En Cristo. Ahora Cristo nos da un mandamiento a su iglesia. Y el mandamiento de Cristo a su iglesia es esta. Cada vez que se te ocurra pararte y orar, tienes que qué. La pregunta ahora es, ¿qué vas a hacer con ese mandamiento? ¿Qué vas a hacer? Porque escuchen, este texto no dice de vez en cuando y cuando te acuerdes. Este texto dice, cada vez que estés de pie. ¿Y cuando, ¿Cómo dice? ¿Y cuando ores? Es every time, todo el tiempo. No es once in a while. No es cada vez que se te ocurra. Es cada vez que estés orando. O sea, este mandamiento es todo el tiempo, todo el tiempo. Y cuando estéis orando, perdonad. ¿Es una condición o es un mandamiento? Es un mandamiento. Y por tanto, si es un mandamiento, no es una condición de nuestra justificación, es un mandamiento del Señor. La pregunta es, ¿eres su discípulo? Y si eres su discípulo, ¿qué vas a hacer con ese qué? Con ese mandamiento. O sea, este mandamiento dado a todos los discípulos, dependiendo en cómo lo recibamos, dependiendo en cómo lo obedezcamos, dependiendo en cómo recibamos ese mandamiento, va a manifestar en nuestro corazón si realmente somos discípulos de Cristo o no lo somos. Esa no es la condición de nuestra justificación, es la prueba de que fuimos justificados o que no lo somos. Es la prueba de que conocemos a Dios o que no lo conocemos. Antes de que Cristo use la palabra, si tenéis algo contra alguno, lo cual infiere condición, antes de que Cristo hable esto, Él dice a sus doce discípulos, y cuando estéis orando, perdonad. La Biblia de las Américas lo pone de esta manera, cito, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones, lo cual tiene más sentido. La palabra sí no es la condición de nuestra justificación, sino la razón por la cual debemos de perdonar. De manera que la ley de la oración es esta, cada vez que, y siempre que yo ore delante de Dios, tengo que perdonar a aquel con quien yo pudiera tener algo en contra. Y esto ya no es una condición, sino que es un mandamiento que Cristo da a cada uno de sus discípulos a hacer. 
Y este mandamiento se debe de hacer cada vez que un discípulo ora a Dios y el perdonar a aquel con quien yo pudiera tener algo en contra. Esto muestra cuatro cosas muy importantes. ¿Qué es lo que muestra este mandamiento? Escucha, ¿qué es lo que muestra este mandamiento? ¿Listos? We're going to test our hearts en esto. Primero, cuando estés de pie orando, perdona si tienes algo contra alguien. Esto primero muestra mi obediencia a quién? A Dios. Eso muestra que realmente soy un discípulo de quién? De Cristo. Si esto no es una condición, sino un mandamiento, y este mandamiento se debe de hacer siempre, las preguntas que nos debemos de hacer son estas. ¿Quiénes pueden cumplir este mandamiento de los doce discípulos que están escuchando este mandamiento de los labios de Cristo? Pedro puede, Juan puede, Andrés puede. ¿Quién no pudo? ¿Y por qué no pudo Judas? ¿Cómo sabemos que Judas no pudo? Porque el día jueves aún tiene algo contra quién. ¿Y qué es lo que hace con Cristo? Lo traiciona. Él tenía algo contra Cristo. ¿Pero acaso Judas era salvo? ¿Por qué Judas no pudo cumplir este mandamiento? Juan 6, 70-71. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los doce. Mateo 26, 24, 25. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre, porque en el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Juan 13, 25 al 29. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaba a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo los pobres. Los demás no sabían quién era Judas de los discípulos, pero Cristo conocía quién perfectamente era quién. Judas. Y Judas era un qué? Un traidor. Judas tenía algo contra Cristo. Y Cristo le dice a sus doce, cada vez que estés orando, perdón, la única persona que no pudo fue Judas. Estoy dispuesto a cumplir este mandamiento. Recordemos que este mandamiento no es una sola vez, sino siempre que oremos. Escúchalo. Esto es más grave de lo que nosotros pensamos. De manera que este mandamiento lo que hace es revelar la actitud de mi qué. Cada vez que estoy rodillas, estoy diciendo, Señor, ayúdame. 
perdóname, sé misericordioso, purifícame, perdona. No, no, esto nos revela la actitud de nuestro corazón y de ahí que en lugar que esto sea la condición de mi justificación, más bien es la evidencia de mi corazón delante de Dios. De manera que si de forma continua ignoro este mandamiento, Señor, ayúdame, perdona. Sí, pues, pero ayúdame, perdona. Y ignoro esto, ignoro eso. Eso revela más en lo que está en mi corazón. De manera que si de forma continua ignoro este mandamiento, no lo cumplo y ni me importa, simplemente dará evidencia que no soy salvo, no que una vez lo fui, sino que nunca, nunca lo fui. Segundo, esto muestra el estado de mi corazón. Salmo 51 y 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Lucas 18, 11. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. En la oración que se está manifestando ahí, el corazón de las personas. Marcos 11.25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Eso manifiesta la actitud de mi corazón a momento de orar. Tercero, manifiesta el reflejo de reflejo en mí del carácter de Dios a quien yo oro. ¿Lo entiendes? Cuando yo oro y hago lo que Cristo dice, cuando estoy de pie, tengo que perdonar. Y si yo perdono a aquella persona que tengo algo contra alguien, Es un reflejo en mí del carácter de quién, de Dios. Dios es misericordioso, Dios es amoroso y yo estoy haciendo exactamente qué? lo mismo. Es un reflejo de Dios en mí. O sea, Dios me ha cambiado porque ahora le conozco, le conozco. El punto de perdonar, aparte de ser un mandamiento, es reflejar experimentalmente, ¿lo escucharon? Es reflejar no sapiensalmente, no teóricamente, sino reflejar experimentalmente al Dios a quien oramos. O sea, este Dios que yo he experimentado su perdón, porque lo he experimentado, voy a imitar ese carácter experimentalmente. Eso es tener fe en quién, en Dios. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Un corazón que realmente se ha arrepentido es un corazón que aprende a perdonar. Una persona que clama por misericordia a Dios entiende que la misericordia es inmerecida. 
y que de igual manera que Él clama por misericordia y perdón, así también desea dar misericordia y perdonar. Cuando alguien ora por perdón es porque sabe la gravedad de sus pecados y sabe el carácter de Dios. Escucha, cuando tú oras y dices, Señor, perdóname, tú sabes la gravedad de tus pecados. Sabes que tus pecados son grandes, pero también sabes cuán grande es la bondad de quién. También sabes cuán grande es la bondad de Dios. Sabes cuán grande es la misericordia de Dios. Sabes cuán grande es el amor y la compasión de Dios. No puede ser posible creer que Dios puede perdonar nuestros pecados cuando le hemos ofendido si la misma fe que tenemos de Él y en Él no la manifestamos para perdonar a los demás. No se puede conocer el carácter de Dios y tener fe en Él sin, sin manifestar tal fe. Si conocemos quién es Dios y su carácter, y es por eso que pedimos a Él, ¿cómo es posible que no sepamos que Él quiere que hagamos lo mismo con los demás? Si sabemos que Dios es misericordioso para perdonar nuestros pecados, esa misma misericordia deberíamos de saber que es la misma que debemos de aplicar cuando alguien nos ofende. El pedir perdón a Dios y no perdonar a el que me ofende es no conocer a Dios es no tener fe en Él, es no tener comunión con Dios, es solo conveniencia. Quiero que Dios haga algo conmigo que yo no estoy dispuesto a hacer con los demás. Santiago 3, 9 al 11. Con ella bendecimos al Dios y Padre probablemente, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Señor, gracias porque me has perdonado, pero maldigo a la persona que no quiero que perdonar. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? La respuesta es no. ¿O tu corazón da agua dulce? O da agua amarga, pero no pueden ser las dos cosas. Primera de Juan 4, 19 al 21. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Mateo 7, del 7 al 12. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacer vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Mateo 6, del 9 al 13. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy y perdónanos nuestras deudas. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Siguiente. Este mandamiento o esta ley que manifiesta evidencia que yo soy perdonado. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Cómo yo sé que soy perdonado? Porque tengo esa capacidad de qué? De perdonar a los demás. Es la evidencia de que somos perdonados y es la evidencia de que somos salvos. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Dónde viene el poder para perdonar? Como Cristo también nos quiere. A ver, ¿cuántos aquí estamos perdonados por Cristo? Así es como debemos de ser. Si realmente eres salvo. Colosenses 3.13 Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, ¿te suena familiar? De la manera que Cristo os perdonó. Así también hacer vosotros. Ese texto nos dice lo grande y lo importante de Dios al momento de orar. En la oración Dios quiere que estemos en paz con Él. Por eso queremos, Él quiere que confesemos nuestros pecados para que Él nos, ¿qué? nos perdone. Pero en la oración también Dios no solamente quiere que estemos en paz con Él, Dios quiere que estemos en paz con quienes, con los demás. Porque también Él quiere que nosotros perdonemos las ofensas de los demás y tengamos comunión los unos con los otros. Cada vez que estés orando, perdonar. Esa no es la condición de nuestra justificación. Eso es un mandamiento. La pregunta es, ¿quiénes? van a cumplir este mandamiento. Y las personas que van a cumplir este mandamiento van a ser aquellas que verdaderamente son sus discípulos, no solo como mandamiento, sino porque conocen a Dios y han experimentado su, su perdón. Dios les bendiga, hermanos. Mm -hmm.